Radio República presenta Recuento Informativo Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho Tiene derecho Recuento Informativo, informativo. Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios, les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, tenemos toda la información que usted tiene que conocer tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Todo esto junto a nuestras secciones Voces de Cuba, Mirada al Mundo, Patrimonio, Los Deportes, Julio Estorino, Canta Claro y más, muchísimo más. Así es que, por favor, súbale el volumen a su radio, acomódese en su asiento y acompáñenos a este viaje por la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de este recuento informativo. Saludos queridos amigos, estos son los titulares del martes 6 de febrero de 2024. En el marco de la campaña Unidad y Libertad, ucranianos protestan en Bélgica contra el régimen castrista. Bahamas devuelve a Cuba a joven manifestante del 11 de julio, fugado del régimen castro comunista. Amnistía Internacional denuncia otro atropello en Cuba. Aniet González, condenada por publicar foto de la bandera nacional. Hacer rodar una cabeza no va a aplacar la ira. Cubanos reaccionan a los cambios de ministros. En Voces de Cuba, el doctor Orlando Gutiérrez Poronat coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, comenta sobre la destitución de ministros del régimen castrista. Mirada al mundo, Voz de América, propuesta de ley bipartidista, contempla endurecer la concesión de asilo en Estados Unidos. AFP, Nicaragua es una Corea del Norte tropicalizada, dice el exiliado opositor Félix Maradiaga. Voz de América, más de 120 muertos dejan incendios forestales en Chile. Patrimonio, José de la Luz y Caballero, el silencioso fundador. Deportes, en el fútbol se desatan otra vez los rumores acerca de Kylian Mbappé y su fichaje por el Real Madrid. En la Serie del Caribe, Panamá sigue invicto al derrotar a Puerto Rico, en tanto México y Nicaragua quedaron eliminados. Amigos, quédense con Recuento Informativo, que enseguida regresa mi colega y amigo Paul Sfeir para ampliar estos titulares. Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Estamos dando inicio a este recuento informativo correspondiente al día martes 6 de marzo del año 2024. ¿Y qué les parece si damos inicio de inmediato al detalle de las noticias? Un grupo de activistas ucranianos se han unido a la campaña internacional Unidad y Libertad de la Asamblea de la Resistencia Cubana para pedir, durante una protesta en Amberes, Bélgica, que países democráticos e instituciones internacionales tomen medidas ante la colaboración del régimen comunista cubano, el régimen castrista, 
en la salida de cientos de mercenarios cubanos de la isla para pelear en Ucrania. En los videos de la protesta se puede ver a un activista ucraniano pidiendo a los asistentes que se unan a la campaña para llevar a cabo una serie de manifestaciones en Europa y hacer declaraciones en todos los medios de información disponibles del continente para reclamar explicaciones al régimen castrista por las redes de reclutamiento que continúan funcionando en la isla. Decenas de líderes europeos y latinoamericanos han apoyado la campaña internacional Unidad y Libertad, lanzada por la Asamblea de la Resistencia Cubana en enero para respaldar la libertad de Cuba y el trabajo de la resistencia interna y exigir cambios en las relaciones diplomáticas y financieras de países democráticos con la dictadura castrista ante las violaciones de los derechos humanos en Cuba y los crímenes en contra del pueblo ucraniano. Algunas de las manifestaciones en las últimas semanas incluyen las ciudades de Montevideo, Londres, Varsovia y Budapest. La Asamblea de la Resistencia Cubana apoya estas protestas y agradece las muestras de valentía y solidaridad internacional. Bueno, y por otra parte, el preso político y manifestante del 11 de julio, Marco Antonio Alfonso Breto, fue deportado a Cuba desde Bahamas el pasado 2 de febrero. La periodista Mónica Baró informó en redes que el joven está actualmente en Villa Marista, el cuartel general de la seguridad del régimen comunista cubano. Su madre, María Isabel Breto Freitas, espera poder visitarlo el día lunes, luego de pasar más de un año sin verlo. Alfonso Breto, quien también es epiléptico, no recibió la condición de refugiado internacional. En octubre pasado se lanzó una campaña de recaudación para que Marco tuviera acceso a un abogado en Bahamas. El resto del dinero recaudado sería enviado a su madre en Cuba, dijo Baró. El manifestante de la Guinera estuvo detenido en Bahamas luego de intentar emigrar por mar hacia los Estados Unidos. El joven se había fugado de un centro correccional del régimen comunista cubano durante un pase en noviembre del año 2022. Por su participación en las protestas de julio de 2021, fue condenado inicialmente a nueve años de cárcel, que luego se redujeron a cinco de trabajo correccional con internamiento. Tras darse a la fuga en noviembre, estuvo escondido de los esbirros de la dictadura comunista durante cuatro meses hasta que salió del país como balsero. Primero estuvo en un centro de detención de migrantes, desde donde lo iban a deportar. Entonces se fugó y huyó por un mes. El 24 de mayo los oficiales de migración lo apresaron, informó la prensa internacional especializada. En el último arresto, Alfonso Breto convulsionó a causa de la golpiza de las autoridades de Bahamas. El 3 de junio, el joven, que es epiléptico, fue trasladado a la prisión de Nassau, donde debía cumplir ocho meses de cárcel, pero finalmente Bahamas lo deportó, lo mandó de vuelta a las manos del régimen comunista en Cuba. Bueno, y entre tanto Amnistía Internacional denunció otro atropello en Cuba. Aniet González, condenada por publicar una foto de la bandera nacional cubana. Condenamos la sentencia a tres años de prisión contra Aniet González por publicar una foto en redes sociales con la bandera nacional en solidaridad con Luis Manuel Otero Alcántara, declaró Amnistía Internacional en la plataforma digital X, antes Twitter. 
Miguel Díaz Canel, refiriéndose al tiranillo de apeso. La libertad artística no debe ser encarcelada, así afirmó el día viernes la Organización Pro Derechos Humanos, tras instar a los lectores a compartir el mensaje y exigir una Cuba sin represión. ¿Quién le dijo al Partido Comunista de Cuba que la bandera les pertenece? La bandera es de todos, subrayó en Facebook el periodista independiente José Luis Tan Estrada. González está recluida en la prisión de Kilo 5 en Camagüey, acusada de ultraje a los símbolos de la patria. Su delito fue fotografiarse con una bandera de Cuba tapando su cuerpo. Se había sumado a la iniciativa el activista Héctor Luis Valdés Cocho de retomar la performance Drapeau, bandera en francés, del artista del movimiento San Isidro y preso político del 11 de julio, Luis Manuel Otero Alcántara, confinado en la prisión de Guanajay, en La Habana. En el juicio que concluyó en octubre pasado, la Fiscalía pidió cuatro años de privación de libertad en una vista oral que, según el testimonio de la hija de la encausada, estuvo plagada de contradicciones. Anieta está injustamente presa por haber ejercido su libertad de expresión y denunciamos que el régimen comunista cubano le ha violado y viola su derecho al debido proceso judicial. Así declaró a inicios de enero el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Vámonos a la pausa inmediatamente y regresamos porque hay más recuento informativo. Esta es Radio República, la, la voz del directorio democrático cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra. Recuento Deportivo, Deportivo. Saludos amigos, con ustedes el deporte, vamos al fútbol. El contrato de Kylian Mbappé con el Paris Saint Germain expira en junio y como era de esperar ya han arrancado los rumores acerca de qué sucederá con la estrella francesa. Un medio que dio el primer paso fue el diario parisino Le Parisien, asegurando que Mbappé se irá al Real Madrid al final de esta campaña. Ahora la cadena ESPN lo asume igualmente. Este medio deportivo ya había informado el mes pasado que el Madrid le había ofrecido un contrato a Mbappé y que según una fuente se espera que anuncie su decisión de unirse a los 14 veces campeones de Europa tan pronto como la próxima semana. Pero amigos, dados anteriores cambios de opinión de Mbappé sobre su incorporación al Madrid en años anteriores, nunca hay nada seguro hasta que ambas partes firmen un acuerdo. Así que tiempo al tiempo. Y nos vamos al béisbol. Este lunes los soles de Curazao obtuvieron una victoria 6 a 3 sobre los gigantes de Rivas de Nicaragua, con lo que emparejaron su marca a dos ganados y dos perdidos y mantienen sus opciones de clasificar a las semifinales de la Serie del Caribe, en tanto Nicaragua cargó con su cuarta derrota y quedó eliminada. Por su parte, Panamá siguió invicto al vencer 9 a 7 a Puerto Rico, los criollos de Caguas siguen en el segundo puesto con marca de 3 y 2 y deberán obtener la victoria en el próximo juego para ir a semifinales, mientras que los federales de Chiriquí de Panamá 
ya aseguraron ese pase. Y finalmente los tiburones de la Guaira de Venezuela retomaron este lunes la senda de la victoria al vencer 6 a 1 a los Naranjeros de Hermosillo de México que quedaron eliminados de la Serie del Caribe tras sumar cuatro derrotas. En la tabla de posiciones de la Serie del Caribe, Panamá el equipo sorpresa va al frente con cuatro ganados y ninguno perdido. Le siguen Venezuela con 3 y 1, Puerto Rico con 3 y 2, Dominicana y Curazao con 2 y 2 y los ya eliminados México con 1 y 4 y Nicaragua con 0 y 4. Fin del deporte amigos, hasta la próxima. Cuento deportivo. deportivo. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo. informativo. Y luego de la información deportiva, mis queridos amigos, retornamos a las noticias de Cuba. Hacer rodar una cabeza no va a aplacar la ira. Así reaccionan cubanos ante los cambios de ministros por parte del régimen comunista. La fulminante destitución de ministro de Economía del régimen comunista cubano, Alejandro Gil, a días de implementarse una impopular, muy impopular reforma que contiene un paquete, el paquetazo, ha dejado perplejos a algunos analistas y provocó reacciones de alivio por parte de residentes en el país, así como escepticismo en sectores del exilio. Un funcionario que pidió no ser identificado por temor a represalias reaccionó a la destitución con sorna. Es ridículo que el gobierno quiera proteger a los vulnerables, dijo refiriéndose al discurso oficial sobre los cambios a los que los cubanos llaman el paquetazo. El más vulnerable de Cuba es el gobierno, añadió este funcionario. Desde La Habana, el comunicador y disidente Julio Aleaga Pesant dio unas muy interesantes declaraciones sobre el tema que las vamos a compartir con ustedes a continuación. Hay que percibir de que estos cambios tienen que ver con una parálisis que hay dentro del gobierno, porque el gobierno no ve la solución, porque no tiene proyecto y eso le produce miedo. No saben qué hacer, no tienen un proyecto de cómo salir de la actual crisis. Y no por último, y está claro en las últimas palabras del primer comunista, Díaz-Canel, que sus bases, o sea, la base en la que se basa el Partido Comunista, en donde se construye el Partido Comunista hacia la élite, o sea, no confía en el gobierno. Por eso él llama a explicar, sin comprender, no lo comprende, de que la gente no es que no entienda, es que la gente no está de acuerdo con él. Y estas movidas poco gatopardianas, moverlo todo para no mover nada. O sea, la gran movida que hubo realmente pequeña fue la de Guantánamo cuando sacan al primer secretario de Guantánamo después del de problema en Caimanera. Pero todas estas movidas que ahora debe haber, supongo yo, una gran alegría popular porque han quitado a este hombre, a Jay Fernández, pero también se ha ido un sobrino, el ministro de Industria Alimentaria, que es un tipo detestable, pero también se ha ido la, la gobernadora de Santiago de Cuba, aunque le han dado otras tareas, implica una crisis grave dentro de la élite. La élite no tiene proyecto, la élite no tiene base social para lanzarse, la élite tiene miedo. Y estos cambios pueden llevar a nada. Entre tanto, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador general de la Asamblea de la Resistencia Cubana, 
Y vocero principal del directorio democrático cubano también se expresó al respecto y habló del descalabro de la economía cubana, descalabro ante el cual el régimen está buscando chivos expiatorios. Esto muestra la falta de respuestas de la dictadura ante la crisis causada por ellos mismos y las profundas divisiones en su seno. Les aviso desde ya que al doctor Orlando Gutiérrez lo vamos a tener con unas declaraciones muy interesantes sobre el tema hoy también aquí en nuestro recuento informativo en el segmento Voces de Cuba. Vamos a la pausa, volvemos. Radio República, República, porque la libertad será nuestra. La voz del directorio democrático cubano. Recuento informativo. De inmediato les presentamos nuestras voces de Cuba. Hoy con un comentario del doctor Orlando Gutiérrez Boronat en referencia a la destitución de los ministros castristas en Cuba. El despido del ministro de Economía de la tiranía castrista es un claro indicio de que este régimen no tiene soluciones, no tiene respuesta para la grave crisis económica en que este mismo régimen ha asumido el pueblo de Cuba con décadas de mala administración, con décadas de doctrinas comunistas económicas equivocadas y los Castro, los Díaz-Canel, no le tienen lealtad a nadie. Están dispuestos a sacrificar a cualquier funcionario, a cualquier mando militar para ellos permanecer en el poder. Así que esta es una lección importante para todos aquellos oficiales de las Fuerzas Armadas, para todos aquellos técnicos civiles que están en el régimen. Este régimen está dispuesto a sacrificar a cualquiera de ustedes. No vale la pena serle leal al régimen Castro Canel. Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Noticias Internacionales en Mirada al Mundo. Una mirada al mundo. El proyecto de ley de asignaciones suplementarias de seguridad nacional de emergencia 2024 plantea dos cambios claves en la ley migratoria, limitar el uso del parol por parte de los migrantes irregulares que llegan a la frontera y permitir que el presidente pueda cerrarla en ciertos casos, cuando el flujo migratorio supere los 5.000 migrantes diarios durante tres días consecutivos. Biden celebró el acuerdo. Me daría como presidente una nueva autoridad de emergencia para cerrar la frontera cuando se vea abrumada. Hará que nuestro proceso de asilo sea más justo y eficiente al tiempo que protegerá a los más vulnerables. El proyecto de 118 mil millones de dólares contempla destinar 20 mil millones a la seguridad fronteriza, con medidas como el cierre de la frontera con México cuando esté colapsada, restringir el acceso al asilo y terminar con lo que en inglés se llama cash and release, la política de liberar a los migrantes en Estados Unidos mientras esperan cita en una corte para pedir asilo. El presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, rechazó de inmediato la propuesta. Yo he visto suficiente. Este proyecto de ley es incluso peor de lo que esperábamos y no pondrá fin a la catástrofe fronteriza que ha creado el presidente, como proclamó el principal negociador demócrata. Según esta legislación, la frontera nunca se cierra. Si este proyecto de ley llega a la Cámara, estará muerto a su llegada. Varias organizaciones han expresado su rechazo a lo que llaman un ataque al proceso de asilo. Paula Díaz, Voz de América. Félix Maradiaga era candidato a la presidencia de Nicaragua en 2021. 
pero el gobierno de Daniel Ortega lo encarceló por más de 600 días, lo despojó de su nacionalidad y lo deportó a Estados Unidos hace un año. Desde Miami preside ahora la Fundación para la Libertad de Nicaragua. Nicaragua es una nueva Corea del Norte tropicalizada, hay una situación de persecución religiosa, más de 26 universidades privadas han sido cerradas. Maradiaga fue deportado a Estados Unidos junto a 200 opositores. En ese país pudo reencontrarse con su familia, su esposa e hija. Para ninguna persona que ame su país puede decir que la libertad es estar desterrado, es decir, el destierro no es libertad. Su largo encarcelamiento le dejó secuelas. No obstante, continúa alzando la voz contra Ortega, reelecto en 2021 por cuarta vez consecutiva tras reprimir a toda la oposición. Y todos los días yo me despierto tratando de, de pensar en las miles de razones por las cuales vale la pena luchar. Y la más importante es por los proyectos de vida de miles de nicaragüenses, de millones de nicaragüenses que están dentro del país, que sueñan en un país mejor, que viven en una gran cárcel, que no pueden hablar, y yo hoy tengo la oportunidad de hablar por esos que no tienen voz. Según Maradiaga, aunque haya resistencia local en Nicaragua, mientras Ortega no reciba presión internacional, esos intentos no tendrán mayor impacto para que haya un cambio en el país. Más de 120 personas han muerto por los devastadores incendios forestales que han afectado la región de Valparaíso, en Chile. Según las autoridades, el número de fallecidos seguirá aumentando, mientras que cientos de personas permanecen desaparecidas. El presidente Gabriel Boric declaró el estado de emergencia y dijo que pondría a disposición todos los recursos necesarios para afrontar esta tragedia, definida de proporciones inmensas. Por ahora aún se cuentan más de 150 fuegos activos, en los que se señalan como los incendios más mortíferos registrados en Chile. Jacopo Luzzi, Voz de América. Una mirada al mundo. Buen momento en este recuento informativo para presentarles el segmento Patrimonio. Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. José de la Luz y Caballero, el silencioso fundador. José Cipriano de la Luz y Caballero, destacado filósofo y educador cubano, nació en La Habana el 11 de julio de 1800. Aunque procedía de un hogar de propietarios criollos, creció en un ambiente de humildad y bajo una disciplina estricta. A los 12 años de edad, estudió latín y filosofía en el convento de San Francisco y alcanzó el título de bachiller en filosofía en 1817 en la Real y Pontificia Universidad de San Jerónimo de La Habana. Después ingresó en el Colegio Seminario de San Carlos y San Ambrosio, donde años más tarde se graduó de bachiller en leyes. Allí conoció a Félix Varela y Morales, quien comenzó a despertar en él el espíritu científico renovador europeo del siglo XVIII. José de la Luz y Caballero llegó a ser un eminente filósofo y dominó idiomas como el inglés, francés, italiano y alemán, haciendo más notable aún su vasta cultura. En 1824 se convirtió en el director de la Cátedra de Filosofía del Seminario de San Carlos, donde se empeñó en aplicar las ideas de su maestro, 
Félix Varela. De 1837 a 1843 visitó numerosos países del mundo, lo que le permitió conocer a destacados científicos e intelectuales. En 1848 fundó el Colegio del Salvador, institución formadora de numerosos intelectuales cubanos. Los últimos 10 años de su vida los pasó casi completamente en este colegio. Vivió allí junto a sus alumnos, una existencia ascética consagrada al estudio y dedicada al magisterio. El exceso de trabajo y una enfermedad minaron su cuerpo, y en la mañana del 22 de junio de 1862 falleció en La Habana. José Martí lo llamó el silencioso fundador. Fue considerado maestro por excelencia y formador de conciencias, pues engrandeció el sentido de la nacionalidad cubana. Su alto pensamiento cívico y moral se refleja con claridad en este fragmento suyo. Antes quisiera ver yo desplomadas, no digo las instituciones de los hombres, sino las estrellas todas del firmamento, que ver caer del pecho humano el sentimiento de la justicia, ese sol del mundo moral. Patrimonio, aquí en Radio República. Recuento informativo. Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Estorino. Hace unos pocos días se dio a conocer que Cuba está en el segundo lugar a nivel mundial en la tasa de encarcelamientos, de acuerdo a datos confirmados por la organización World Prison Brief, una base de datos que abarca los sistemas penitenciarios del mundo entero, con base en la Universidad de Londres. De acuerdo con esos datos, en Cuba hay por lo menos 90.000 personas encarceladas, cifra superada solamente por El Salvador. La información incluye las fuentes consultadas para llevar a cabo esta investigación, lo cual incluye informaciones internas del MININT. Pero yo no voy a abrumarte con detalles técnicos sobre la materia. Creo que es mejor plantearnos algunas cuestiones que se desprenden de esta revelación. Uno de los propósitos de la revolución castrocomunista, proclamado vehementemente por Fidel Castro y sus falderillos al principio de su macabra ejecutoria, era la construcción del hombre nuevo. Aquel cubano virtuoso, honrado, patriota, solidario, de gran civismo y noble corazón, dispuesto siempre al sacrificio por la patria y por el bien de la humanidad. Han pasado 65 largos años y, como vemos, las cárceles de Cuba están atestadas. Sobre los presos comunes cabría preguntar qué pasó. ¿Acaso no caló el adoctrinamiento fidelista? ¿Por qué tanta delincuencia? ¿El hambre y la miseria imperantes en el país tienen algo que ver con esto? ¿O será que haber tratado tan intensamente como lo hizo esta dictadura de eliminar a Dios del corazón de los cubanos está dando sus amargos frutos? Además... ¿Cuántos de esos pobres prisioneros comunes han sido encarcelados por acciones que solamente constituyen delito en una sociedad cerrada y supercontrolada como es Cuba? ¿Dónde está el hombre nuevo? Y en cuanto a los presos políticos, 
Tras 65 años de los muy cacareados logros de la revolución y tomando en cuenta la dureza de los métodos represivos que la dictadura emplea sin recato ni compasión contra sus opositores, ¿por qué tantos cubanos se rebelan contra el sistema y tratan de cambiarlo? ¿Por qué son tantos los que entienden que el verdadero patriotismo clama contra el gobierno? ¿Por qué ese hombre nuevo que quisieron crear es hoy decididamente anticomunista, anticastrista, defensor de la democracia y los derechos humanos. Cuba es, en realidad, una gran prisión. Vergüenza debiera darles, caray. Y así estamos poniendo punto final a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano, desde los estudios nos despedimos. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. El compromiso queda hecho para encontrarnos mañana muy puntuales en la siguiente edición de este recuento informativo. La revista noticiosa diaria de Radio República. La voz del directorio democrático cubano. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista. Radio República les presentó Recuento Informativo Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa Recuento Informativo, Recuento informativo.